0: Normaal gesproken lezen we hier een column van Boven Er van Dorens voor. Maar helaas heeft hij alle columns van zijn Instagram pagina gehaald.
1: Inspirerend! Een goede podcast is als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stephanie Hogenberg en Jannek van Dorst, bespreken de heetste shit van de week en onze eigen shit. Zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. Welkom bij aflevering 67 van de Shit Show. Loe -loe. En uh, we beginnen zoals altijd met de huishoudelijke mededelingen. Het eerste, De eerste mededeling is even het volgende: Wij mogen een boek weggeven.
0: Ja, zo ontzettend leuk.
1: Ja, en nu vragen jullie natuurlijk af welk boek dat dan is. Ja, vraag ik me af. Ja, het is het boek Verhalen uit de Volgwagen: De wereld van de Wielerkoits. Geschreven
0: door Liederwij van Noord. Jan. Dat is toch niet toevallig, dat boek dat jij hebt ingesproken? Dat hè? is dat boek dat ik heb ingesproken. Wat ontzettend leuk. Het ja,
1: is een heel leuk boek, als je, of zeker als je geïnteresseerd bent in de wereld van de wielercoach. Uh, in de vorige aflevering heb ik verteld hoe dat ging met dat inspreken. Ja. En hoe ik daar ja, voor mijn zelfvertrouwen dat niet heel goed is geweest. Maar het gewoon lezen van het boek is natuurlijk heel iets anders. Een hele andere ervaring. Ja. Uh, dan dat je het moet voorlezen of ja. luisteren. Want het is nu allemaal helemaal goed geknipt. Dus dat is, dat, ik, ik begreep dat het prachtig
0: klonk nu. Ja. ja, ik ga dit luisteren.
1: Ja, dus hoe kun je dit boek winnen? Uh, tag ons in een social media uiting deze week en dan maak je kans. Ja, het gaat, het
0: gaat heel simpel. Het is heel simpel en deze keer wordt het ook echt opgestuurd... want we laten door de uitgeverij opsturen. Ja, heb
1: ik expliciet gezegd, wij gaan het niet opsturen. Ja. En dan komt het helemaal goed. Ja. En zit je er niet op social media, dan heb je al zoveel rijker leven en hoef je ook niet per se een boek te winnen.
0: Nee, dan heb je het waarschijnlijk al in huis. Ja. Want dan doe je anders met die overige tijd.
1: Ja. Nou, Stef, had jij nog een huishoudelijke mededeling? Klopt niet. Nou, ik nog wel. Het is een huishoudelijke mededeling en een in één. Oh, dat is spannend. Want ik geef dus trainingen en ik leer ook heel veel. Hè? Ik ben niet alleen het zenden, maar ik ontvang ook dingen. Ach, dat is wel heel fijn. Ja, en wat heb ik nou geleerd? Ik erg me altijd heel erg aan het waterverbruik van mensen. Dat heb ik volgens mij vorige zomer ook al gezegd. Namelijk hoe kwistig Mensen met water omspringen. Ja. En uh, je hoeft van mij niet, uh, niet te gaan badderen, want uh, ik ben een voorstander ook van, uh, van schone mensen. Maar het kan ook soms even gewoon even nadenken: hoe moet dit nou, moet dat nou? Hè?
0: Ik denk, als, het, het is goed als paal, bepaalde mensen naar ons uh, luisteren die ja, beleid maken. Precies. En die dit nog helemaal niet doorhadden. Nee. Dat ze dan eventjes. Dat we misschien in uh, Nederland ook
1: iets kunnen doen. Nou, ben je een beleidsmedewerker? Maak je beleid wat betreft water? Heb je uh, behoefte aan nieuwe ideeën? Ja, bel ons. Bel ons gewoon. Niet goedkoop?
0: Wel efficiënt. Ja, als ik dan nog heel veel mag doorpakken... wil ik nog één ding zeggen, ook tegen beleidsmakers. Stop met merchandising. Stop met domme troep te produceren. Heb je een podcast? Heb je een documentaire? Het maakt niet uit. Het komt echt wel tot ons. Je hoeft het niet op een linnen tasje te gaan zetten. Je hoeft het niet op een t-shirt te drukken. Ik vind het zoiets infantiels. Het is mensen gebruiken het drie keer en dan is het klaar. Hou daar eens mee op. Ja. Het is niet origineel, het ziet er truttig uit. Al die domme, duffe tasjes, altijd, altijd vaak in pastelkleuren. Hou op. Ik ben het hier helemaal mee eens. Mooi, hebben we nog een huishoudelijke mededeling? Nee, maar misschien komt er nog iets in je op? Dit was het wel even. Okay. Heb jij tv gekeken? Ik heb tv gekeken. Ik, uh, was met een, ik zat met een vriendin op de bank en we wilden iets. Uh, die vriendin houdt ook van televisie kijken. En we, we, we waren begonnen met uh, Koen Verbraak over het uh, Israël-Palestina conflict. documentaire. Maar het is veel leuk om z'n tweeën iets te haten. Ja. Dus we gingen verder zoeken. We mm -hmm. gingen even verder zoeken. Nou, toen kwamen we bij Videoland. Ik zeg: kom, we gaan op Videoland kijken, want dat heb ik. Dat is toch echt. Uh, nou, dat is toch echt wel iets van, van. kom, laten we even samen kijken wat. Uh, wat daar te halen is. Wat daar nog, wat daar nog te zien is. En daar was te zien uh, Special Forces VIP. En ik weet niet of je dit programma kent. Ik, heb het, ik, ik kende het wel van de, van de naam en ik heb er eens wat van voorbij zien komen. Maar het was nooit in me opgekomen om dat te gaan kijken. Zijn bekende Nederlanders onder wie Giel Beelen en uh, Gabi Blazer. En nou nog een paar mensen. Mm -hmm. En die worden dan uh, die worden opgeleid. Ja, en dit, dit, dit wordt een beetje een poté potato, potato gevalletje. Ik weet niet meer helemaal. Volgens mij een militaire dienst of zo. Op de landmacht geloof ik. <lacht> ja, ik snap dat nooit helemaal. Maar in ieder geval, zij moeten... Zij Weet worden... jij
1: hoe jij genoemd zou worden bij Defensie?
0: Nee. Nou, nee, ik ook hoor. Een
1: nukubu. Wat is dat? Een nutteloze kutburger. <lacht> 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 het is een bijnaam voor iedereen die... Uh, Niks doet. Ja, die niet in het leger zit. Oh, die niet in het leger zit. Ja, die, die van geen uh, opleiding heeft gedaan tot soldaat of wat dan ook.
0: Oké, okay. nou, maakt mij niet uit. Ik ga lekker verder met het vertellen. Nou, dus die mensen, die worden dan opgeleid en die moeten dan, uh, die, worden, die, worden discipline, die worden discipline bijgebracht en, en allemaal van dat soort ongein. En dat moeten ze, ze mogen dus geen make-up dragen, ze moeten uh, om zes uur s ochtends opstaan, dat soort uh, perikelen. Mm -hmm. En uh, de, de beginopdracht was. Nou, en. Dit is het leuke: die vriendin en ik hebben tegen elkaar aangelegen. Ik heb in tijden niet om zo om een programma moeten lachen, zo vreselijk gelachen. Dan moeten al die mensen moeten gewoon die worden in een vliegtuig gezet in een helikopter, zo'n zo militaire helikopter. Mm -hmm. ken ze wel? Zijn vaak te herkennen aan de, de, aan de groene kleur. Mm -hmm. En dan moesten ze geblinddoekt uh, werden ze in vervoerd. En dan moesten ze, mochten blinddoek wel af, maar dan moesten ze uit die helikopter springen. En het was geloof ik iets van 30 meter naar beneden in het water. En dan moesten ze zo de handen voor de borst kruisen, omdat je anders natuurlijk niet gestroomlijnd bent. Mm -hmm. En uh, oh ja, wie er ook mee doet is, uh, hoe heet die, met dat witte gebit? met die afgestompte tandjes um, van uh, Ro Roelvink. Uh, Dries? Nee, niet Dries, maar de zoon.
1: Die zoon, oh ja, heet hij ook weer.
0: Donnie? Kan wel, Donnie Roelvink. Klinkt goed in ieder geval. Ja. Donnie en Vroni, Pimme, daar niet op vast. Nee, in ieder geval, die moest ook. En uh, dan moesten ze springen. Ja, ze schrokken zich helemaal dood toen ze zagen dat ze naar beneden moesten springen. Nou, wij al. 30 onlachen, meter is echt 30... niet. Ja, misschien was het tien. Ja, maar maar het was echt het was 30, dat begrijp ik. Maar het was echt hoog. Ja. Het was echt hoog. Ik had het geweigerd. Als ik, ik zou drie meter gezien. al heel hoog vinden. Ja, en dan zo naar beneden. Ja. Met, met je handen zo gekruist. Nou, dat was al het moment waarop ik echt een slappe lach kreeg. Dat ik dacht, dit is zo onnatuurlijk. Nou. Uh, die, die Donnie uh, Roelvink, mm -hmm. die, uh, ging, uh, die begon met de kruising... en ging vervolgens zo met zijn armen als van die manke vleugeltjes zwaaien. Ja, ja, ja. Zo van paniek. Dus dat was wel heel grappig. Maar toen kwam ook een naar Hanne en ik weet de achternaam niet meer, volgens mij een actrice. En die uh, schrok zo erg, uh, halverwege, die, die, die kantelde met <lacht> haar lichaam... en die kwam um, oh. plat op het water terecht... En die liet de volgende dag... En die had heel erg pijn. Die is daarna ook oud gegaan. Jezus. Ja, die is flauw gevallen. En toen, want toen moesten ze daar allemaal moesten uit het water... Uh, helemaal nat in zo'n pak. En dan moesten ze daar in het, in het gelid gaan staan. En dan zei ze, was zo, is zo'n kale man die, die leidt die mensen op. En toen viel zij flauw, Hannelore. Waarschijnlijk van die klap. En toen wilde iedereen omkijken en zei echt van... Oh, Hannelore, kijk naar mij! Zei die kale knakker. Kijk naar mij! Hallo, we zijn hier bezig. Dus ze mochten niet... Naar haar, kijk, toen dus ze oud ging... er gingen natuurlijk wel twee mensen naartoe... van de, van de mm -hmm. sergeanten. Ik weet niet of dat allemaal de termen zijn. Zoiets zal het geweest zijn. Ja. Twee mannen gingen naartoe, haar opa matrozen. Een paar <lacht> matrozen. En die, uh, die gingen haar oplappen. Maar de rest mogen niet kijken. terwijl ja, Iedereen was een beetje ongerust. Uh, nou, dus het gaat echt behoorlijk hard eraan toe. Ja. En uh, wie ik echt helemaal geweldig vind... is Emanuele uh, Grieve. Die... Dat is die vrouw die in de gevangenis heeft gezeten voor, uh, voor, voor uh, drugsmokkel. Mm -hmm. ken, je, ken je die? Nou ja, zijn er zijn er veel, denk ik. maar
1: ik weet niet ik... Een
0: actrice. Oh, die ja. ja, ja. ja. En uh, zij was zo ongelooflijk lief. Want die Handeloren wilde... Was in België of zo? Ja klopt, ja, klopt. En die Handeloren wilde eigenlijk al opgeven. Maar zij heeft toen gezegd van, kom op, je gaat door. En zei ze, nee, ik hou de groep op. Je houdt ons niet op. Je gaat door met ons. Nou, echt zo'n ongelooflijk lief persoon. En ik denk dat dat gevangenisleven wat dat betreft ook wel een goede basis is. Misschien. Dat denk ik ook, ja. Dat denk ik ook. Nou, in ieder geval, dit programma is, uh, is geweldig. Het is ook een beetje... Uh, het is ook pervers. Die uh, kale knakker. Op een gegeven moment moeten ze geblinddoekt, moeten ze... Hij ga, ze gaan de verdrinkingsdood naspelen. Dat weten de kandidaten <lacht> verder niet. Dit <lacht> is echt... Het is wel gestoord. Uh, dat weten de kandidaten niet. Moeten ze uh, achterover... Uh, zich laten vallen. Ze hebben geen idee waarin. Ze hebben geen idee. En dan komen ze in water terecht in een heel bruin meer. En dan zijn er twee duikers aanwezig om te redden, maar dat weten die kandidaten niet. Dus zij denken, yes. ze zijn dan vastgebonden met hun armen nee. en denken dat ze gaan verdrinken. Nee. En dan op dat punt komen die. Ja, dit is een gestoord programma. Dit is echt. Ik weet ziek. het. Ziek. Het is ziek. En ik was dus, nou, met die vriendin. Ik zal er nu even de naam noemen. Ik was met Melle. We hebben Echt tranen over onze wangen van lachen. Hoe omdat we... reageerden mensen daarop als ze dan naar boven kwamen? Nou, dus op een gegeven moment, ja, dus op een gegeven moment, Giel Belen zie je ook verdrinken. Nou, zelfs hem gun je dat niet. <lacht> uh, die uh, als ze boven kwamen, gewoon helemaal, wow, heftig. En moesten ze ook nog een code halen, dus ze hem van tevoren moeten. Ja, maar nee, gewoon een
1: bijna doodervaring.
0: Ja, de, dat wilden ze dan naspelen. Een bijna doodervaring. <lacht> nou, het is best wel gestoord. Ehm. Um, ja, die mensen reageren nog redelijk kalm als ze eruit komen. Maar Gabi Blazer, die had dan. Je ja, moest, moest een duikbril op. En ze heeft natuurlijk die lippen uh, uh, opgespoten. Dus dat, als je die duikbril op hebt. worden die lippen ook nog veel groter. Dus dat was al best een best, best, beetje komisch. En toen moest zij zich achterover laten vallen. En toen zei ze: Nee, ik wil niet, ik wil niet. Ik ben zo bang, ik ben zo bang, ik wil niet, ik wil niet, ik wil niet. Ik wil niet. En toen zei die man: uh, Van wat hebben we afgesproken? Als je zegt, ik geef op. Is het nu klaar? Ga je dat zeggen? Dus, uh, nee, maar ik wil niet, ik wil niet. Zeg je, ik geef op? Nee, 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 ik wil niet, ik wil niet. En doet hij zo'n vingertje om naar haar kin. En toen zeiden we allebei... Godverdamme, hij vindt dit geil. Dit <lacht> is echt zo hoor. Zo'n man vindt dat gewoon hartstikke geil. Zo'n zo beetje zo'n spachtelend vrouwtje, weet je wel. Van, oh, ik wil niet, ben zo bang. En hij zo'n zo hand onder, onder haar kin, zo van... Hij kon niet zeggen: kijk me aan, want ze hadden een duikerrol op. Maar het was echt zo. Het was, oh, het was zo afschuwelijk. En toen heeft hij haar. Zei hij, zeg je, ik geef op. Nee, 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 nee. Dan, dan, dan of zoiets. En toen duwde hij haar zo naar achteren. Ik vind het. Uh, dat. ja. wat mensen allemaal niet doen ook, hè? <laughs> ja. En Giel, die, uh, die kan niet. Dat, dat vond Melle dan weer. wel weer ontwapenen en Giel Belen. Ja, ik wist ook niet dat hij ontwapend kon zijn. Maar hij moest. De, uh, leider zijn van de groep. Mm -hmm. En dus autoriteit uitstralen en zeggen... we moeten om zes uur daar zijn en zes en zo. En dat kon hij niet. En dat vond het dan heel schattig. Ja. Nou, dat begrijp ik wel. <laughs> ja, het is een geweldig programma. Het is nu ik, weer van... wanneer kom je weer hierheen en gaan nou, we weer verder Ik vind dat van het verdrinken,
1: dat gaat me echt... ja, ik zou echt daarna iedereen met een knuppel op de hoofd
0: slaan. Dit zeg maar. was aflevering twee... Maar wat komen ze gedisciplineerd terug? En dat vind ik zo ontzettend mooi in dit programma. Ja,
1: ik ben heel benieuwd wat dit voor de kunsten doet.
0: Ja, nou, kunsten.
1: Actrices en al die dingen. Ja, dat
0: wel. Ja. Oh ja, nog één ding. Hannelore, die dus plat op dat water is gevallen... en daarna is flauw gevallen... Ja. die trekt op een gegeven moment haar broek uit. Als ze, ze moeten allemaal in één slaapzaaltje liggen op van die stretchers. weet je Van die kleine stretchers. Mm -hmm. Trekt ze haar broek uit. Dat is al best wel behoorlijk bijzonder... Uh, dat ze dat durf voor ja. de camera's. En dan laat ze haar... Ze heeft een onderbroek aan. En dan laat ze aan de mannen zien hoe haar achterkant eruit ziet. Dat zijn ook, als je dat googelt, Hannelore Special Forces. Dan zie je het resultaat. Dat zijn, dat, dat zijn benen. Die zijn helemaal blauw. Helemaal blauw. Met allemaal adertjes erop van gesprongen adertjes en zo.
1: En daarna moet ze ook nog verdrinken.
0: En daarna moet ze nog verdrinken. Of... Nou, ze is op een gegeven moment gestopt. <laughs> ja, dat begrijp ik. Ja, ze moest heel hard huilen. Dan moet je ook bij de leiding komen. Die vragen dan van, uh, uh, ben je hier op je plek? En dan zegt ze, nee. Waarom blijf je dan? Zegt ze, omdat ik wil laten zien dat ik dit kan. En wie ga je dat laten zien? Ja, aan mijn gezin en mijn man. Houden ze niet meer van je? Als je, als je, dit, als je hiermee stopt, jawel. Waarom ben je hier dan nog? <laughs> Oké, okay, ik geef op. Oh, deze mannen ook. Die mannen die dat doen. Oh my ja, ze god. Dat is een slag. Ja. Van ja. die...
1: Uh, hoe heet het? Van die mariniers.
0: Ja. Het
1: zijn een beetje de chirurgen van uh, Defensie. <laughs> ja.
0: Ja, al denk ik wel dat ze af en toe wel een boek lezen. Videoland? Videoland. Ja. En nu komt eigenlijk de shit van de week. En dit gaat een hard gelag zijn voor de kijkers. Want het gaat ons zo voor de wind dat we geen shit hebben. Zullen we doorgaan naar de reclame? Ja. En we hebben weer een adverteerder. Echt waar? Het is Storytel. Yes. Ja. Dat hoopte ik al. Wat ik zo fijn vind aan Storytel is dat uh, echt ongelooflijk veel boeken erop staan. Vaak te, nou, tegenwoordig bijna tegelijkertijd met het verschijnen van het boek. Mm -hmm van Het fysieke boek, ja. dus bijvoorbeeld uh, uh, Roxane van Ypres heeft natuurlijk een roman, dat beloof ik. En op 26 juni komt haar roman ook op Storytel. Ja, dat is snel, ja. Dat is echt snel. Het is dus... bijna alsof je hè, iets, een film draait in de bioscoop. En je hebt hem meteen ook op een, op een streamingsdienst. Ja, precies. Ja. Nee, dat is, dat is een goede vergelijking. En uh, zo heb je heel veel boeken die uh, eigenlijk al, ja, nou, dat zei ik al, meteen bij verschijnen erop staan. Maar wat ook zo leuk is, is dat ik een um, column las van Kitty Herweyer en de Telegraaf. Mm -hmm. En zij schreef echt een heel erg goede column... over VVD'er Dennis Wiersma. Ja. En uh, ik vond het ook een heel grappige column. Want ze begon ermee van... Uh, Dennis Wiersma gaat het niet lang redden. Ik, ik paraphraseer nu en ik doe het niet zo goed... als wat zij had geschreven. Maar uh, die gaat het niet lang redden. Hoe weet ik dat? Ik lees soms wat apenliteratuur. Dat vond ik heel grappig. Mm -hmm. Voor een grappig zinnetje. En die apenliteratuur waar ze naar verwees... die komt van Frans de Waal. primatoloog, ja. Leuke man. Zomergast geweest. En... Een apenkenner. Een apenkenner. En toen had ze echt uh, heel erg leuke uh, uh, feitjes... over apenliteratuur in die column geschreven. Over de, en uh, Dat had ze vergeleken met politici en Dennis mm -hmm. Wiersma. En uh, dat boek waar ze naar verwees heet Anders. En dat gaat over gender door de ogen van een primatoloog. Dan ga ik dus op Storytel kijken. En wat denk je? Dat staat er gewoon op. Wat leuk Dat is echt leuk. En... Ik begon aan dat boek en het is meteen echt uh, vol met feitjes. Meteen, uh, zeg maar, het is heel, heel informatiedicht. Ja, dus echt iets voor de kroeg. Echt iets voor de kroeg, om indruk te maken. Ja. Uh, maar ik vind het leuk, want ik, ik lees niet heel vaak non-fictieboeken... maar ik vind het wel leuk, ik vind het toch altijd echt heel erg leuk... om heel snel leuke feitjes te hebben. Ja. En dat is dit boek. Leuk? Ja, dat heel is leuk. echt heel erg leuk. En dat vind ik verfrissend. ja. Fijn. Dat we iets meer ook af en toe naar de apen kijken. Ja. Dus, dat is mijn tip. Jannie.
1: Nou, en ik ga even naar de wolven.
0: Ach, nee, mee meen je niet.
1: Want daar kun je ook veel van leren, van wolven. Is dat zo? Ja. Of wolven zeg Maar dit is helemaal geen informatief boek wat dat betreft. Ik heb een tijd geleden van, de, uh, van het Instagram-account Boekwijzer... een boekenpakket gekregen. Boekwijzer is een... Necker. Ja, Boekwijzer uh, is een uh, Instagram-account over kinderboeken. Als je tips wil over kinderboeken, zou ik dat account ook volgen. Want die... Een vrouw die hier achter zit, heeft er echt verstand van. Kijk, ik heb vooral verstand van boeken. Maar zij weet echt alles. Zij krijgt alle boeken binnen, leest ze allemaal, laat, laat ze haar kinderen het beoordelen. En is daar gewoon heel druk mee, dus weet er ontzettend veel van. Nou, zij heeft mij toen een heel leuk pakket uh, uh, op laten sturen. Of opgestuurd, ik weet niet of ze dat zelf heeft gedaan. Of haar kinderen. Um, maar dat was een, een leukste boekenpakket dat ik ooit heb gekregen. Daar oh. zat het boek in van Bibi de Montac. Oh, Onder andere. Maar er zat ook nog een zelfleesboek in. En dat is nog iets waar mensen toch het meest mee worstelen... met kinderen groep 3, 4. Wat moeten ze nou lezen? Ik had toen Pluk en Pluis getipt... een tijd geleden. Ja. Dat was echt een hit onder mensen. Uh, mensen. Want iedereen dacht... ja dit is perfect. En zij had mij ook zo'n boek opgestuurd... en dat heet Wolvenweer. En dat boek staat ook op Storytel. Als e-boek. Ook als luisterboek. Maar ik zou dit niet als luisterboek aanraden... omdat het juist zo leuk is dat je het zelf kan lezen. Ik zou dit boek echt als e-boek aanraden... Uh, om voor de kinderen om zelf te lezen... Het is ontzettend leuk getekend en hele leuke teksten. En um, ik had er ook zelf plezier aan
0: bij het meelezen. Wat een fijne tip. Ja, wolven weer. Je krijgt gewoon zin om, om kinderen te krijgen om dit soort boeken te kunnen voorlezen. Ja. Ben je nou ook zo geïnteresseerd geraakt? En denk je van nou, ik, ik heb gewoon ontzettend veel zin om dat is allemaal lekker, ge, lekker te bekijken. Ja. Dan, uh, dan, dan ga je naar story.tel slash shitshow en dan kun je 30 dagen gratis krijgen. 30, 30 dagen Elke gratis. Elke keer denk ik weer dat kan niet. En het is zo leuk, dat zei de vorige ook al... je hebt gewoon een hele bibliotheek in je tas. Ja, Storytel.
1: En dan zijn we weer bij het, het inzichtje, inzichtje van, van de, de week. week.
0: Stef, jij had een inzicht. Ja, ik heb een heel bijzonder inzicht. Het is een beetje een niche-inzicht. Oké. Okay. Ik heb uh, laatst een essay moeten schrijven voor ja. een krant. En dat was een vrij persoonlijk essay... En ik liet het aan een vriendin lezen. En die zei... Uh, die vond het een heel goed essay. Dus, ja. dus daar, daar wil ik niks over kwijt. Maar die zei... Dat je dit allemaal durft. Mm -hmm. Zo'n essay te schrijven. Want er zijn natuurlijk mensen die zich erin herkennen. Ja. En toen zei ik tegen haar... En dat is het inzicht. Voor, <laughs> voor andere schrijvers. Er zijn zoveel, zoveel mensen die ik ken. Kennissen. Die geen krant lezen. Dat het echt... Helemaal niet uitmaakt wat je schrijft. <laughs> ja, dit is een heel goed inzicht. En dat probeerde ik haar uit te leggen. Zij is Italiaanse. Nou, dat vond ze onbegrijpelijk. Maar dat is dus, ja, er zijn gewoon zoveel mensen die uh, soms ook best wel een beetje trots zeggen: van ik, ik lees geen krant. Uh, er is zelfs iemand die vroeg aan mij: hoe lees je dan een krant? Iemand die gewoon hoog opgeleid is.
1: Want hoe sla je die pagina's om? Hoe haal ja. je vast? Nou, niet, nee, dat niet. Oh. Maar zo van lees je
0: dan alles? Oh ja, die denkt dus dat je begint met de kop van het ja. eerste artikel en dan. je helemaal van A door, A doorheen, tot doorheen ja. ploegt en dat je dan dus zo lekker die hekel aan een krant lezen opbouwt. Ja. Dus, dus, en dat je daar twee uur per dag voor uittrekt. Ja, dat je om zes uur s ochtends naar een koffiezaak gaat om daar tot en met acht uur zo'n hele krant door te lezen. Ja. En dat je dan pas aan je dag mag beginnen. Ja. Nou, dan nou heb ik weer een beetje proberen uit te leggen van een krant lees je. Wat je leuk vindt. Ja. Maar, uh, dus die, die vroeg dat aan mij. En sindsdien heeft ze daar nooit meer iets mee gedaan, geloof ik. Maar uh, nou ja, dus dat is mijn tip. Van, het, is een, het is een inzicht en een ergernis in één. Ja, en een tip. En een tip. Als schrijver... Je kunt alles schrijven wat je, je wil. Je kunt alles schrijven wat je wil. Je hoeft alleen een vernaam te veranderen. Maar niemand leest dat. Ja, heel goed inzicht. En nog één dingetje wat ik eraan wil toevoegen... Uh, een kleine ergernis die, die ik eraan wil toevoegen. Ja, lekker. Het gaat over, uh, uh, ja, moet ik heel eerlijk zeggen, vaak vrouwen die geen kranten lezen, mm -hmm. die dan wel uh, een relatie hebben en dan van hun man de kennis overnemen. Ja, ja. Ken je die? Ja, denk het wel. Dus af en toe vertelt en mij ook iets, wat ik, waar, bijvoorbeeld iets over de economie, waar ik zelf geen zin in had. Ja. Dus dat is fijn dat je er eventjes voorbij verschijnt. samengevat. Maar je hebt vrouwen die zeggen, ja. Dat, dat zij, mijn vriend inderdaad, dat dat nu speelt in Amerika. <lacht> en dan denk ik, ja, ik weet niet. Kijk, als je dit doet, zou ik dat even weglaten. Ja. Maar probeer ook eens zelf gewoon eens een, een krantje te bekijken. Ja. He? Gewoon eventjes uh, op je eigen benen staan.
1: Tot, tot volgende tot week.
0: week. Dan zijn
1: we bij de ergernis. En jij hebt iets waar jouw moeder een rol in speelt.
0: Ja. Dit is wel moeilijk, want mijn moeder luistert zoals je weet. En het is ook een hele betrokken luisteraar. Mm. Dus daar, is, daar gaat mijn ergernis niet over. Nee, nee, fijn. Um, verder heb ik dit nog niet met haar besproken. Dus het zal wel eens een verrassing komen. Oh, Lise, ik ben heel benieuwd hoe ze nu zit. Ik ook. Maar het is ook iets wat groter is dan alleen mijn moeder. Mijn maar... moeder doet dit, maar er doen heel veel mensen ja. doen dit. Dus zij staat... Zij staat voor veel meer mensen. Ja. Het gaat als volgt. Ik had een leenhond... Nou, echt heel leuk. Als jij al jaren aangeraden. Ja. Nou, je had echt aangeraden om een hond te nemen voor mm -hmm. mij. Um, je zei van in tijden van eenzaamheid is dat geweldig spul. Ja. Nou, ik uh, heb dat heel. Ik, heb, ik durfde dat nooit en zo. En iedereen zei ook van: oh, het is zoveel werk, een hond, zoveel werk. Nou, dat het is een beetje wat mensen zeggen ook altijd over kinderen: dat het zoveel werk is. Maar je, dat gaat eigenlijk altijd het ene oor in en het andere oor uit. Ja. Je hoort het wel, maar het komt niet eraan. Want je denkt van ja, maar ik wil toch dat kind. Ja. En bij een hond had ik ook zoiets van: ik wil toch die hond? Ja. Maar ik deed het niet. Dat mm -hmm. niet, maar nou goed, het maakt niet uit. Je snapt mijn punt. Ik had de kans om een leenhond te krijgen. Op Instagram zag ik een oproep van de hoofdredacteur van Quote: wie wil vier dagen lang uh, onze hond lenen? Want, of wie heeft een latente hondenwens voor grappig? Wie heeft een latente hondenwens? Want onze hond moet vier dagen uh, onder, ondergebracht worden. Toen zei ik meteen: Dat wil ik wel doen. Mm -hmm. Dacht ik dan, kan ik een keer zien hoe dat nou is, die vier ja. dagen? Dus die hond kwam. Nou, ik moet zeggen: Het is echt, ja, echt een superleuke hond. Ja, alles stralen. Ja, ik ga, ik ga er wel van stralen. Dus, uh, alles valt een beetje niet bij die hond, Zwiffer. <laughs> uh, Zwiffer en ik hebben het heel leuk gehad. Mm. Maar tegelijkertijd kwam ik er meteen achter... wat mensen nu echt bedoelen met het is veel werk. Ja. Het is echt... Het zijn handenbinnetjes. Het zijn handenbinnetjes. Het is echt gigantisch van werk. Je moet ochtends om acht uur eigenlijk al de eerste ronde mm -hmm. maken. Uh, dan moet je, je moet eigenlijk vier keer per dag eruit met zo'n hond. En dat was het meeste werk. Niet per se het lopen zelf. Maar meer de gedachte van, ik moet dadelijk ja. weer. Je bent net thuis. En eigenlijk moet je dan alweer weer. Ja. Uh, en als je dan ook nog goed werkt, en ik had die dagen, had ik het rustig qua werk, dus dat was het nog niet eens. Ik moest wel een paar dingetjes doen. Maar het was echt de, hele tijd de gedachte: van... ik moet dadelijk weer. En ik wil ook dat hij het echt leuk heeft. Dus ik wil niet alleen een rondje hier buiten over het gazon bij mijn huis. Ik wil ook bijvoorbeeld met hem naar het strand. Ja. Want ik wil dat hij leuke herinneringen heeft aan deze tijd met mij.
1: Ja, begrijp ik. Is voor hem ook natuurlijk een logeerpartij.
0: Het is een logeerpartijtje en je weet ook niet wat hij thuis navertelt. Nee. Dus ik ben ook naar het strand gegaan en dat was superleuk. En uh, die tussentijd gaat hij ook, uh, gaat die ook met, met, van die, met van die puppyoogjes naar je kijken. Van, van, weet je wat al? gaan we doen? Wat gaan we doen? Terwijl dan ben je even aan het werk. Ja. En ik wist echt niet dat het zo op je kon drukken, die <laughs> oogjes. Mm -hmm. uh, ik had, ik had hem ook mee naar het kantoor genomen was ook heel erg gezellig en uh, ook op kantoor uh, eventjes ging hij liggen eerst even heel veel zo dribbelen 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 iedereen aaien. je leuk nou iedereen zo oh wat een leuke hond echt een heel leuk dit is wel een heel speciaal geval ja uh, en je, je, je complimenten komen ook echt bij jou aan ja. dus het was ook echt op die dagen was het echt van ja
1: Had ik ook met Ronja
0: ja het waren echt mijn complimenten ja. het was niet meer voor de hoofdredacteur <hijf> nou dus dat was allemaal helemaal fantastisch maar toen zei ik en mijn moeder heeft al altijd gezegd van toen ik zei van ik wil misschien een hond ja Stefke, ik zou dat niet doen. Ik zou dat niet doen. Ah, dat is veel werk. Dan moet je goed over nadenken. En dat soort, dat soort teksten. Ja. Dus nu zei ik tegen haar. Van, ik, zeg, ik vond uh, die leenhond. Ik, zeg, ik vind het supergezellig. Maar het is wel echt gigantisch veel werk. Dat gaf ik aan haar. Mm -hmm. Ik gaf haar gelijk. Ja. Dat zei ik niet. Maar impliciet zei ik. Van, je had al die jaren gelijk. Je moet er echt goed over nadenken. Want het is heel veel werk. En dan zegt zij, en hier komt mijn irritatie. Nou ja, het is gewoon heel erg leuk dat je zo'n leenhand kunt lenen. Want weet je, dan heb je die maar vier dagen. En dan kun je er gewoon van genieten. En dan hoef je niet zelf zo'n hond te nemen. Want als je zelf zo'n hond neem, neemt, dan gaat het je heel veel tijd kosten. En die houdt je echt aan huis. Uh, en het, het is heel veel werk. Ze gaat eigenlijk herhalen wat ze al, al zei. Ja. En waarvan ik haar al gelijk heb gegeven. Ja. Dat gaat zij dan herhalen. Dan zeg ik, mm -hmm. dus ik zou het niet doen zo'n hond nemen? Nee, nee dat, dat had ik al gezegd. Ik zeg net al tegen je, van, hè, ik vond veel werk. Uh, gewoon nog drie keer doorgegaan erop. Ja. En dit, zijn wel, dit is, doen mensen vaker. En uh, het is iets wat ik bij mezelf ook moet temmen. Dat als ik al tegen iemand iets heb gezegd van... ik zou het niet doen, want dit en dit. En iemand komt dat bot, hè, om even de terminologie te blijven... bij jou terugbrengen van, je had gelijk. Mm -hmm. Maar dan niet met, je had gelijk erbij. Maar gewoon van, het was veel werk, dat je dan niet zegt... dat zei ik al tegen je. Dat is zoiets irritants. En ik moet mezelf daar ook vaker aan terugfluiten. Ja, ik doe het ook wel eens hoor.
1: Als ik bang ben dat iemand niet meer weet dat ik het heb gezegd.
0: Ja, ik heb het laatste twee keer gedaan ook bij iemand. Maar dan niet met de hele uitleg. Ja, met niet zo'n hele verhaal. Precies, Precies. dat zei ik al tegen je. Maar het is wel, dat vind
1: ik eigenlijk al iets te ver gaan. Het gaat te ver, maar soms wil je gewoon ook... voor je eigen waarde... even laten weten van... Weet je, ja. je kunt bij mij ook wel eens terecht voor iets Precies. advies. Precies,
0: dat is het. Er zit, er zit toch een onzeker laagje onder. Je ja. van, zie je mij wel, want ik had dat advies al gegeven. Ja. Vind ik trouwens ook heel irritant als mensen... Uh, je doet iets. Uh, um, uh, je doet iets. Mensen zeggen bijvoorbeeld niks. Je zegt van, ik heb dit en dit plan. Bevo nee, ik heb een voorbeeld. Ik ging drie weken met eentje naar Italië, twee jaar geleden. Ja. Niemand zei iets leuks. Huh. Ik kom terug, ik had niet leuk gehad. Ik kwam eigenlijk alleen doordat ik niet in een leuk gebied zat... En ik zat vast met mijn boek. Ja, ik, ik ben dit eerder... verhaal kun je trouwens ook lezen hè? in het boek. We je... hebben het over je gehad. Klopt. Goed, goed dat je zegt. Um, kwam ik terug? Ik zei tegen een vriend: ik zeg, ik heb het niet leuk gehad. Hij zei: ja, ik dacht al, wat gaat ze doen drie weken in er eentje? Dat is ook irritant. Ja. Dat is eigenlijk een soortzelfde mechaniek. Mm -hmm. Niet doen. Ja. Met een, een Ooit heb ik zes jaar geleden heb ik een creamfields-abonnement genomen. Dat was ik, daar was ik toen nog niet klaar voor. Dat vond ik toen allemaal te duur. Inmiddels denk ik van, uh, kan ik dat allemaal aftrekken? maar Toen nog niet. Dus toen vond ik dat elke keer toch, toch een beetje te duur. Daar had ik ineens toch niks van mij. En zijn vriendin, ik vond het al geen slim plan. Ja, maar daar, daar zit ik niet op te wachten. Nee. Dat, moet je, dat zijn gedachten, die moet je echt voor je houden. Ja. Dat is heel irritant. Ja, het
1: is ook die, ik, ik doe heel veel iets en ergens die ik ooit had. En dat heeft daar iets mee te maken. Dat was toen wij naar Frankrijk gingen verhuizen. Zij, een jongen of een man... Die denk ik niet zo heel veel verder van de wereld weet. Die denkt gewoon in soort goed en vlecht en dat soort uh, termen, denk ik. Die zei tegen ons dan... Zou je dat nou wel doen naar Frankrijk verhuizen? Want we gingen niet naar stad, maar naar het platteland. Um, want de plaatselijke bevolking houdt helemaal niet van nieuwkomers, hè? Jezus. De, gewoon de plaatselijke bevolking. Alsof in elk dorp op de wereld je de plaatselijke bevolking hebt. En dat is een soort homogene groep. Ja. Uh, nou, en nog steeds, ben ik nog steeds geïrriteerd toen ik hem later een keer tegenkwam. Zei ik, ja, werd we geweldig opgevangen. Dat hij misschien niet overal goed opgevangen wordt, maar me leuke mensen wel.
0: <laughs> ja, wat goed. Ja. Herken je dit ook? Ja, herken ik ook. Ja, ja. Nou, dat is mooi. Als, herken je jezelf hierin? Uh, schrijf het op. Uh, maak ook notities hè, tijdens onze show. Ja. En lees het een keer terug en denk van, hé, hey, wacht eens even. Dat, dat, zo iemand ben ik ook. En hoep, terugfluiten. Heel goed. Wat was jouw ergenis? Ergenis is jouw uh, ergernis?
1: Mijn ergernis is, het is ook een beetje een inzicht.
0: Dat is leuk. Die iets, combinatie is heel leuk. Ja,
1: iets wat ik um, in de loop der jaren heb geleerd... is dat mensen die bijvoorbeeld tegen jou zeggen... als ze een boek hebben gelezen of een film hebben gezien... of naar een theaterstuk zijn geweest... dat stemt echt tot nadenken. <laughs> ja. Dat zijn mensen die niet zoveel nadenken.
0: Goed punt. Die
1: moeten echt heel veel input krijgen ja. om ergens over te gaan nadenken. <laughs> ik laat die mensen graag in hun waarde. Ik ben al lang blij dat het dat dat even af en toe aangaat. Maar ik weet dan soms niet zo goed hoe ik erop moet reageren. Dat
0: snap ik heel erg goed. En ik denk dat je voortaan moet reageren van... Goh. Of heerlijk, hè? Nadenken. <laughs>
1: Yes, en dan zijn we bij de warme boodschap. En heb jij iets lekker warms voor ons, Stef? Loeloe, loeloe, loe.
0: Ja, ik heb een boek. Het, gaat, uh, het ging als volgt. Ik, uh, um, het is een schrijfster die ik, die ik kende van naam. En jij kende haar ook. Kent haar ook. En zij had mij gevraagd. Ze heet uh, Caroline van Keeken. Mm -hmm. En ze had mij gevraagd om... Uh, ze heeft net een boek uit. Om samen in een boekhandel in Haarlem... Uh, Iets voor te dragen met een ja. interview. Ja, ik dacht, nou grappig, wil ik wel doen. Dus, uh, maar een paar dagen van tevoren, vijf dagen van tevoren, dacht ik, ik moet haar boek dan ook natuurlijk nog gaan lezen. En dan komt bij mij altijd een beetje tegenzin.
1: Ja, dat komt. Beetje.
0: Dat zit moeite bij. Er komt ook een beetje druk bij, want je hoopt dat je het goed vindt. Ja. Uh, en als je het niet goed vindt, weet je al, dan moet je een klein beetje gaan. Ja, een klein beetje gaan acteren. Mm -hmm. Van oh ja, ik vond het echt leuk. En dan moet je daar dingen uithalen die dan ook echt. Want er zit altijd natuurlijk wel iets goeds in. Ja. Um, dus, daar, dus ik begon een beetje met druk eraan en dan heb ik er eigenlijk al niet zo zin in. Maar het was echt heel erg goed. Ik ja. vond meteen een heel goed boek. Um, ik was een beetje bang, maar dat was een vooroordeel. Dat heb ik vaak met Nederlandse boeken: dat het zo, soms zijn ze zo plechtig, zo een beetje zo gedragen, gezwollen. Mm -hmm zo heel erg, dat is, dat is het literaire zo heel erg opgezocht. Ja. Nou, dat had dit allemaal niet. Wat ik er goed aan vond, is dat het... Het, het is een best wel een absurd verhaal. Of in die zin, het, het gaat over een gezin. En uh, er is één, één persoon in het gezin, in de zoon van het gezin. Die is heel erg moeilijk. Je komt niet helemaal achter wat er nou precies mankeert. Maar uh, die uh, vader en moeder in het, in het verhaal... Die moeder gaat op zolder wonen. Ik wist meteen... Dit is gewoon toch wel ergens echt gebeurd. <laughs> het, is, het, is, het is heel, ik vind het heel realistisch. Mm -hmm. Ook hoe het is opgeschreven. Ik vind de dialoog heel erg goed. Die, er zijn twee dochters in het spel. En die dochters hebben allebei leuke teksten. Echt van die teksten waarvan ik denk: ja, dit is zo. Dit is, dit is, het is heel erg goed. Het zijn hele goede dialogen. Het zijn, het zijn steeds maar, het, het is niet heel lange dialoog. Maar soms maar tak, tak, twee zinnetjes. Mm -hmm. En er is een hele wereld geschapen. Er zit humor in. Vind ik altijd heel erg fijn. En het is heel helder geschreven. En ja, ik vond de, ik vond de plot heel origineel. Ik vond, het, ik vond het een heel erg fijn boek. Dus ik, ik was heel erg blij. Ik hoefde niet te acteren. Ja. Ik kon zelfs zeggen dat ik het heel erg goed vond. Ik dat je het nu op... gaat tippen? Dat ik, ik, ik het nu ga tippen, inderdaad. Uh, ik heb het aan mijn moeder aangeraden. Die, daarvan kreeg ik terug dat ze het geweldig vond. Ik heb het aan mijn tante aangeraden. Want ik zei, jij hebt een soortgelijk verhaal uh, in het echt... Meegemaakt. Mm -hmm. Dus ik zei, volgens mij spreekt dat jou ook heel erg aan. Heeft mijn tante niet meer aan mij teruggegeven, persoonlijk dat ze het heel goed vond in het boek. Maar geeft van de andere tante, nee, het andere tante. Okay. maar wel aan mijn nichtje. Oké. Okay. Dus nou, die, ja, die stuurde dat het weer terug. terugkomt. Ik kwam wel weer uiteindelijk terug bij mij, mm -hmm. maar ze had daar een zinnetje uitgehaald, wat ze heel grappig vond, dus dat kan ik wel herhalen. Uh, van, van Jazz, zegt dan een van de dochters, van Jazz krijg ik zin om een passer in mijn been te steken. Nou, dat vind ik mm -hmm. heel goed. Want dat, dat, die, die ervaring deel ik. En wat ik ook heel goed vond, is dat het perspectief is zo goed uit het gezin. De, het is het, het perspectief van de vader, daar begint het mee. En het perspectief van de oudste dochter. En dat zijn de afwisselingen. Ja. Dat vond ik ook zo interessant. En daar kon ik dan ook wel mijn vragen over stellen toen we afspraken. Maar dat vond ik een heel interessante perspectiefwisseling ja. steeds. Het was heel ik, leuk. Ik
1: las een re recensie over het boek. Ik heb het boek nog niet gelezen, ik heb het wel thuis. Uh, dat, die recensie was ook heel positief. Ja. Die, maar er stond wel in, ik had meer, nog een perspectief van die en die gewild. Ik dacht, ja, het is juist leuk dat je niet... Normaal doe je dan altijd alle perspectieven of zo... Ik vind het juist leuk dat dat niet is. Tenminste, ik heb het boek niet gelezen. Maar vind ik
0: ook leuk dat dat niet is. Want dat, ik was... dat,
1: lijkt me, dat is juist een beetje cliché bijna. Dat, dat, dat vind ik ook. Dan. Ik, vond
0: dit, ik vroeg ook aan haar van hoe ze dat dan had bedacht. Want... Uh, en ze was met alle perspectieven begonnen. En mm -hmm. heeft uiteindelijk gekozen om dit te doen. Dat vond ik heel ja. erg leuk. Maar ik, je hebt het over de volkskrant recensie. Weet ik weet het niet meer. Ik weet niet waar. Ik want dat is wel lees. belangrijk om te zeggen. Ze had vier sterren. In de volkskrant. Ja, ja. Dat
1: was heel positief.
0: Ja, zeker ook. Ja, nee, maar dat is dus even nog vier ja. sterren. En jij, jij kende haar omdat je haar had lesgegeven. Schrijf les. Ja. Dus, en dan zie
1: je wat daarvan komt. Ja. Ze kwam binnen en uh, ze konden als het, als het in voorgesprek uh, de hoofd nog niet boven water houden. Maar roosvis. En nu? Ja, en uh, ze ging weg. En ze stijgt gewoon bij, boven je uit als lerares. Dus dat is wat je wil. En dat is... Het was mijn eerste uh, gig hè, als, leraar, als schrijfles.
0: Ja, en je geeft binnenkort ook en een meteen, toch? meteen
1: iemand die het zo ver schopt. Dus ja. het, is gewoon, uh, ja, het staat ook gewoon heel goed op mijn uh, cv.
0: Ja, leuk. Ja. Heel leuk. Caroline van Keken, we hebben de titel wel nog niet gezegd. Avondmensen. Avondmensen. Ik vind de kaft ook heel erg mooi. Ja, ik ook. Het omslag, zoals je dat in literaire kringen zegt. Wat was jouw waarme boodschap?
1: Nou, daar heb ik een week op moeten wachten tot ik het mocht vertellen. Maar ik heb ook een boek gelezen. Vertel eens. Ja, ik heb dus, nou, wat ik net al zei, uh, onlangs of een tijdje geleden heb ik ook schrijfles gegeven. Eén van de deelnemers, iedereen moest van mij een boek meenemen één of meer broeken, maar iets waarvan ze kon zeggen: nou, hier hou ik erg van. Dit vind ik erg goed. En daar hadden we het dan even over. Dan weet je ook meteen een beetje waar houden mensen van, wat nou wat vinden ze goed. eigenlijk heel duidelijk. Ja. En iemand had iets meegenomen en las er iets uit voor. En ik was er meteen weg van. Ik kende het niet. Ze is denk ik best wel bekend, maar ja, je kent ook heel veel mensen gewoon niet. En ik heb dat boek meteen besteld. Hoe heet zij? Ze heet Katie Rove. Maar het kan ook dat je zegt Rofi. Dat weet ik niet. Het is R O. I-P-H-E. Moeten mensen even voor zichzelf uit ja, uitvogelen. Moet je even opzoeken. Het gaat erom, als je het bestelt, dat je het, zorgt dat je het binnenkrijgt. En ik had het gelezen, het begin, en het begon met heel erg persoonlijke essays. En, en die vond ik echt fantastisch, echt fantastisch. En daarna had ze meer, uh, het is een verzamelbundel van essays. En daarna kwamen essays over onderwerpen. En dat sprak me in het begin even niet zo aan. Had mm -hmm. ik toen geen zin in. Heb ik laten liggen, half jaar of zo. Heb ik toch weer opgepakt. Even laten rijpen. Ja. En toen was ik ook weg van die essays. Ze heeft uh, essays geschreven over allerlei onderwerpen. Ze, eigenlijk is het wat leuk aan haar, kort samengevat, ze is echt wel. Nou, uh, ja, ze is een soort, fe uh, soort feminist waar wij van houden. Dus ze valt ook andere feministen wel aan. Van ja. Dit is gewoon, denk gewoon even iets verder en praat elkaar niet gewoon na over allerlei onderwerpen. Ja, dat doen ze in Amerika heel erg goed. Zij heeft dus een geweldig essay geschreven over... Nou ja, dat, er, dat zij had een vriendin, dat was een boek van Philip Roth... en um, vond er een seksscène zo wauwelijk in... dat ze het boek heeft weggegooid op het station of zo, ergens in een prullenbak. Nou, daar was zij best wel woest over.
0: Heel terecht.
1: Ja, zij dacht, er zit één seksscène in die jou niet aanspreekt. En de rest van het boek is... Weet je, waarom zou je de rest van het boek weggooien? sowieso de rest
0: van het boek gewoon goed is. Sowieso niet zo heel uh, ruimdenkend. Nee. Dus het is, het, het, het is niet jouw sekssoort. Uh, en dan moet het hele boek weg. Een ja. beetje gek, vind ik dat. Ja.
1: Maar er was dus zoiets van... Was misschien, Ik weet het even niet meer precies... maar misschien was het een soort scène... waarin ze uh, een vrouw overmeesterd wordt of zo. Weet je? Dus het was iets uit de vrouw... dat zij die seksscène niet prettig vond. Zij gaat er dan tegenin en gaat heel, heeft een heel essay geschreven... waarom we al die schrijvers niet moeten cancelen. Ja. Met... En het leuke is ook nog dat ze allerlei schrijvers uit deze tijd, zeg maar Amerikaanse schrijvers, van jongere schrijvers, aanvalt. Een beetje van dat zij eigenlijk gewoon geen seks meer in zich hebben. Ja. Dat zij seks een beetje spannend vinden en in hun boeken schrijven. Ik hoop dat ze het warm heeft. Over andere vrouw, damme. Ja. Nou, daar, dat is dan ook reden om een boek weg te gooien.
0: Dan zou ik een boek weggooien. Ja.
1: Dus daar, heeft zij dan, uh, daar schrijft zij dan over. Nou, ze heeft een geweldig essay geschreven over Mad Men. Um, uh, ze schrijft over Madman, waarom de aantrekkingskracht van Madman er is... en ze vergelijkt hoe wij nu leven. Ze zegt, de mensen die in de kringen van wat vroeger Madman kringen waren, nu leven. Ze zijn allemaal best wel saai en doen alleen maar brave dingen. Ze zijn Madman, hè? iedereen was gewoon altijd aan het drinken vanaf s ochtends vroeg. Mensen gingen gewoon om tien uur, fietsen met hun hoofd op tafel... gewoon omdat ze te dronken waren om nog verder te werken. Zit zitten voor en nadelen aan, ze verheerlijkt het niet alleen. Maar ze zegt, ja. we zijn wel een beetje het plezier kwijtgeraakt in het leven. Nu moet alles nut hebben. Alles moet een doel hebben wat we doen. En plezier is er geen van. Ja, en dat vind ik ook
0: zo leuk in Frankrijk en Parijs. Mm. Dat iedereen lekker zit door te paffen.
1: Ja. Vind ik zo leuk. Uh, ik lees even een klein stukje voor. Ja, het is niet heel klein. Maar ik lees even een stuk voor en dan ben je om. Ik was al om, maar ga maar verder. Uh, in een schiergebruik heb ik eens uitgezocht hoeveel drank McCarthy... in de loop van een avond achterover sloeg. Drie dakiris, ik hoop dat ik goed uitspreek... Twee Manhattans, een paar glazen rode wijn, die is overigens als slobberwijn betiteld, en nog wat benectine en cognac om het af te leren. Het waren avonden waar ze vaak met een nodige spijt op terugkeek, maar ze schrijft er zo uitbundig en met zoveel aanstekelijke humor over, dat het niet moeilijk is in te zien hoe verleidelijk zo'n rommelig bestaan kan uitpakken. Vergeleken bij al die zwier vallen de makke hedendaagse ondeugden makkelijk in het niet. Probeer een gezelschap van jonge ouders uit een draperachtig milieu... maar eens uit te leggen dat je je zuigeling grootbrengt met melk uit de supermarkt... in plaats van biologische melk van 4 dollar per pak. Of stop eens een peuter een M&M toe om rustig te houden... in het bijzijn van een geanimeerd stel huismoeders. Het zijn nog maar melktandjes, zoals een vriendin me ooit zei. En ervaar wat voor ongeremde afkeuring je over jezelf afroept. Het heeft er alle schijn van dat we zozeer gefocust zijn op wat goed voor ons is... voor onze kinderen... Op verantwoord een helzaam gedrag dat we ergens onderweg naar toneelles of de groene winkel zijn vergeten hoe we de dag moeten plukken. Natuurlijk zijn er nog steeds mensen die een kater hebben of een buitenechtelijke relatie aangaan, maar de gangbare wijsheid is dat dingen ergens goed voor moeten zijn, een verstandig en haalbaar doel moeten dienen, moeten bijdragen aan de twijfelachtige en kwetsbare illusie van iets gezonds. De gedachte dat je iets zou doen enkel en alleen omdat het kortstondig ontspant, een intense ervaring biedt of krachtige, of krachtige emoties oproept, is uit de gratie geraakt. Het doet ook een klein beetje denken aan het zelfverwoedingsboek... van Marianne Donner, of niet? Ja.
0: Wat ik niet heb ook, gelezen. Ja. Maar,
1: ja, heeft zeker ook wel dingen ervan. En ze heeft ook een superleuk essay geschreven over de aantrekkingskracht van, uh, van de Vijftig Tinten Grijs. Ja. dat boek. Hij uh, heeft ze ook een geweldig essay geschreven. Ze zei van: allemaal mensen zijn uh, negeren een beetje dat heel veel vrouwen, dus blijkbaar geïnteresseerd zijn in verkrachtingsscènes. Ja en dat feministen er een beetje doen alsof dat komt... omdat wij uh, ons onderwerpen aan het mannelijk pornografisch ideaal. Ja. Ze zei, misschien zit het gewoon in ons dat we dat opwindend vinden. Mm -hmm. zei, ik begrijp gewoon eigenlijk niet dat er zoveel essays zijn geschreven... over het onderwerp, wat vrouwen daar nou mee moeten... met, dat, uh, uh, nou, met wat er nou zo interessant is aan het verkrachten... en waarom het nou zo'n succes is. Zei ze, ik vind het eigenlijk veel interessanter... waarom zoveel hoogopgeleide vrouwen zulke slecht geschreven boeken lezen. Uh, dan is dat verlangen naar zo'n verkrachtingsscène wel heel erg groot. Nou, zes nog tallen, uh, ik denk dat jij het ook fantastisch
0: vindt. Het, het klink fantastisch, ik wil het heel graag, maar in een klein probleempje toch? Met haar boeken.
1: Nou ja, in het Nederlands is het dus niet meer echt makkelijk te krijgen. Uh, dus dan moet je even op uh, boekwinkeltjes.nl. Uh, ik heb ook een boek voor ons laten bezorgen. Shit, dat ben ik vergeten. En wat is de titel van het boek? Uh, Lof op het rommelig leven. Oké. Okay. En um, ze heeft nog twee boeken en die zijn uitgegeven... Dit was uitgegeven bij De Bezige Bij. En er zijn nog twee boeken van haar vertaald... en die zijn uitgegeven bij Hollands Diep. Die heb ik voor ons aangevraagd. Um, dus die ga ik ook aan jou ingeven. Want leuk. ik denk namelijk dat jij het ook heel erg leuk vindt. Je is zo delig. Ja, ik denk dit is ook iets voor jou. Dus ik ben fan... En ik hoop dat ze meer fans krijgt. naar aanleiding van deze podcast. de shit show. Ik heb er
0: echt serieus heel erg veel zin in. Ik ga dadelijk eventjes kijken op boekwinkeltjes. Maar het wordt met. tegelijkertijd. Krijg ik ook, eh, levert het ook irritatie op in mij. Ik weet niet of je dat ook hebt. omdat het me ook zo kwaad maakt. dat. ja, wat je zegt van. zij valt andere feministen. Ook aan dat wat mm -hmm. bijvoorbeeld in Nederland worden zo betutteld en zo klein gehouden. Ja. Uh, dat zie je natuurlijk ook met, met het, wat bij mij is gebeurd met het ontslag. Um, dat ik ook tegelijkertijd een soort jaloezie krijg. Dat wij hier in Nederland daar nog lang niet zijn. Mm -hmm. Dat we heel erg in een heel tuttig gebied zitten. Ja. En, en dat, dat, het irriteert me maatloos. Dus als ik dit lees, denk ik alleen maar ja, ja, ja. En ik vind dat iedereen dan dat moet gaan lezen. En dat iedereen eens wat, wat ruimer moet gaan denken. Ja. Iedereen vindt zichzelf ruim denkend, Kan ik je vertellen, is niet zo. Als je een boek wegpleurt omdat, het, omdat het je sekszijn er niet bevalt... ben je niet ruimdenkend. Nee. Nou, dit was hem weer, hè, Jan? Ja.
1: <laughs> dit was aflevering 67. Wij hebben nog een heerlijke vriend van de
0: show voor jullie. We hebben een heerlijke vriend van de show. Ga ik nog even extra los. Ja. Want we gaan uh, bespreken... we hebben uh, nu echt smaak te pakken met eigenschappen... die uh, overschat zijn. Ja. Goede eigenschappen die overschat zijn. Ja.
1: Vorige keer hadden we het over mensen... die heel goed met geld om kunnen gaan. Ja, en nu hebben we het over... Mensen die heel erg trots erop zijn dat ze niet roddelen. Ja. Nou, die gaan we even kapotmaken. In Vriend van de Show.
0: Hoe ga je naar Vriend van de Show? Ga naar vriendvandeshow.nl. Zoek ons bij The Shit Show En dan doe je een betaling. Yes, klinkt heerlijk. Of 4,50 euro. Of 29,50 euro voor een heel jaar. Dan wil ik nog één keer zeggen. Als je nou handig bent... Kun je hem zo... Uh, moet je met een RSS feed iets doen. En dan kun je ervoor zorgen dat hij op Spotify terechtkomt, onder de normale aflevering. Oh,
1: dat klinkt als een fluitje van een cent. Precies.
0: En een, een, alleen een domme hoor die het niet lukt.
1: Oké, okay. tot volgende week. Tot. Of tot zo, mijn vriend van de show.